0: ニュースランキング時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、まずは芸能スポーツですモデルでタレントの滝沢カレンさんは4日、うん、自身のインスタグラムで一般男性と結婚したことを発表しました。はい建築のお仕事をさせていただいている方とこのたび結婚いたしましたと電撃報告、うん、夫については私のお仕事生活周りの仲間を私と同じくらい大切にしてくれて、えー、家族のわんこたちを一番に考えて楽しませてくれますと明かした上で、うん、<笑>これからは2人と3匹たちでさらに楽しい冒険に出発しますと幸せいっぱいに綴りました
1: 。あのー、男性のの方が、ね、建築関係のお仕事をなさっているということなんですが、いわゆる恋愛リアリティ番組テラスハウスにご出演の経験もあるということでイケメンさん。だそう何をもってこの一般の方という表現をするのか、もっと言うと、一般の方というのも。どういう表現なんだと思いながらね
0: 。芸能以外ってことなんですか。ね
1: 、あの何してもおめでたい。おめでとうございます。本当に、ええ、なんの、え、お仕事なさったことあります。た
0: くさん彼氏さんないです。でも、その画面上すごくぶっ飛んでる方ですけど、そんなこときっとない。いいでしょうねって思いう,いうね,ね<笑>思いました、はい、おめでとうございます続いてお笑いコンビオズワルドの伊藤俊介さんと蛙、はい、亭の岩倉さんの熱愛を、うん、今日発売の週刊誌が報じました、ねはい、週刊誌によりますと2人はかつてシェアハウスで同居していまして、うん、去年の秋に交際を始めたということで蛙
1: 、まあはい、亭のイの岩倉さんもエレがお昼間やってた時とかとか、はい、ネタでちょこっと来ていただいたりしてあの岩倉さんも非常にぶっ飛んだ。なるほど、ねはいはい、なんかお笑い芸人さん同士でう独特の世界観があったりするんでしょうね。うん、ううねはい、そ
0: れが響き合うとね
1: 。はい、そうでございます。はい、で,はではニュースいきましょう。はい、ニュースラン
0: キング参りましょう。まずは第五位です。製品の組み立てなど手を使った細かい作業の映像を解析し工程の無駄を見つける AI 人工知能を大手電気メーカーの NEC が開発しました、うん、NEC によりますとこの AI は部品を手に取るとか、うん、部品を取り付けるといった作業工程ごとにかかる時間を正確に把握できるのが特徴です、はい、NEC は生産性の向上に役立つとして今年度中の事業化を目指していますあのさっ
1: き映像少し見たんですけど、はい手の動きとか部品をね、こう AI が見てて、うん、この工程は思ってる時間がかかっているとなるほどそうするとここをもう少し短くしてもうちょっとこのストロークでとかってやると、はあ、ちょっとずつ時間を詰めていくと生産効率が上がるということで、はあ、まあいよいよ我々は AI に支配される時代がもうやってきているということですねすごい時代で
0: すかかすごいけど悲しみもちょっと感じる
1: <笑>そうですね,ですねこれが今までは職人さんのいわゆる勘とか熟練した技だったんですが AI にそれを教えてもらうということ
0: になはい、続いて第4位台風4号は九州の西の海上を北上し今朝九州に上陸する見込みで、はい、明日にかけて西日本から東日本の太平洋側を進む見通しです。気象庁は西日本と東海地方で明日にかけて大雨になり土砂災害の恐れがあるとして厳重な警戒を呼びかけていますあ
1: の予報へを見ていると明日の朝、今頃にはまだですね近畿地方にえ到達するみたいなので本当に長時間にわたってということになりそうなので本当に引き続きご注意いいいたただきたいと思いま
0: す続いて第3位 KDDI は昨夜大規模通信障害に関するオンライン記者会見を開き昨日午後3時前に音声通話データ通信とも全国的にほぼ回復したと発表しました、はい、完全復旧については今日夕方をめどに判断します、うん総務省は社会に大きな混乱を与えたことを重く見て、厳しい行政指導を検討します。いや、で
1: も、本当に時間かかりましたよね。まあ、かかりましたね。かかしたねもちろん、制限をしながら、と手間でも持ってるんですけれども、土
0: 曜日ぐらいです、ね。そう,ですそうです、そうです、はい、一月も許可曜日ですね,ね,ねえ
1: 。あの、本当改めて、この携帯電話の通信網が,、はいが大き、大手キャリアさんがこういう形でダウンすると。うん、いかにね、そうですね営業でるかということを含めて、す
0: ごいものになってるんだって、あの携帯一個でと思いますよね。ね本当思いま
1: したね。うんうん、はい
2: 、では続いていき
1: ま
0: すか。はい、第二位です。沖縄県の尖閣諸島周辺で昨日朝日本の領海の外側にある接続水域を航行した中国海軍の海、えー、艦艇は、うん、ロシア海軍の艦艇が接続水域に入ってからおよそ40分後、うん、追いかけるように進んでいたことが分かりました、はい、中国は尖閣諸島の領有権を主張していて今回の行動は日本以外の国にも自らの主張を誇示しようとする狙いもあると見られています
1: まあ本当にあの世界中中国今、デリケートな状況になっているところでですね,ですね中国は己の主張を増してくるということなんですけれども、はい、本当に、まあ、あの今回、選挙も含めてですね、うん、そういったところの安全保障をどう考えるのかということも含めてねあのなんか考えさせられますよね、うねこういうのを見るとね。で
0: では第1位です参議院選挙の投票日の1週間前にあたるおとといまでに期日前投票を済ませた人は有権者の 7% ほどにあたる778万人余りに達しました、うん、今回は公示が1日前倒しされ通例10日間が11日間分に増えたため単純な比較はできませんが、うん、前回の2019年の同じ時期に比べ 1.23 倍となりました
1: 。各政党を売ってるのが本当にこの1週間で大きく変わることが多々あるということですから、はい、この「キーズマイ投票」もそうですし我々、ねまあ、最後の最後まで、ねはい、どういう投票行動を取るかということですよね、はいはい、ではあコマーシャルなとさんの登場でございます上泉雄一のエナ a m b s ラジオがお送りしています。さあ時刻六時二十六分回りました。ここからは常年司さんでございます。常年さんおはようございます。おはようございます。はい、今週よろしくお願いいたします。まずは今週こちらの話題からです。韓国徴用工問題をめぐり初めての会合、尹政権がどうやら本腰を入れるようでございます。元徴用工問題を巡り韓国の政府関係者専門家らが解決策を話し合う官民共同の協議会の初めての会合が4日元徴用工訴訟の原告側支援団体も参加して開かれました、はい、ユン政権なんですが日韓関係改善を急いでいるということで、はい、最大の懸案解決に本腰を入れた形となっていますが常念さん、はい、まずはこの動きをどういうふうにご覧になりますで
3: しょうか。はいもともとね、この話は1965年の日韓請求権協定というね、国際条約によって、うん、まあすでにあの不可逆的に解決済みの問題なんですね、はい、でこれ、皆さん、経由をも忘れてる人も多いかもしれないので、もう一回ちょっと復習すると、ですね、うん、要は韓国政府が賠償を全部やりますので、うんうん、賠償の原資になるお金は、日本政府から韓国政府に払ってくださいと。はい結構な金額払いました、当時の国家予算から比べると、かなり無理して、戦争でいろいろ迷惑かけたと、日韓併合で日本だったわけですからね、朝鮮半島が、それでいろいろ迷惑かけたんでということで、かなりのお金を払って、分かりましたと、これでも全員うちでやっときますからと、あれもう完全に解決ですって言ってたのに、いやいや、慰安婦がまだ解決してませんとか、徴用工は解決してませんとか、裁判までやって最高裁で、いや、日本は賠償しろみたいな判決出してるんですけど、ちょっと待ってくださいと。請求権協定のよく読んでとねそれ、お宅に全部まとめて払うから、もう今後、も全部あの韓国政府が対応しますんで、これで終わりねって、ちゃんと書いてあるじゃんっていうことを言ってるわけですよね、日本政府はでもあんまりうるさいので、アメリカ政府がちょっとやってあげてよということで、当時、副大統領だったバイデンさんで、今の大統領ですよ、バイデンさんが日韓合意っていうのをやったわけですよ。で、安倍さんはこれ、飲んだんですよ。ね、あのもう保守派だとか右翼だとか相当言われてるのあの安倍さんこれ飲んでもう10億円の基金を作って最終的かつ不可逆的に解決しましたって文書取り交わしたのにまだやってるんですよ。どっちが悪いか分かりますよねこれね交通事故を起こした時になんかもう首が痛いとか言ってまだ病院行ってるんですとか言う人いるでしょあのノリになってますよこれ,、うんはい
1: 、これ結局でもなんとかユン政権は日本とのそういう関係をやはり修復したいという思いがあって今回この会合になったということですよねこれは
3: 。はいだからまああの代理弁済をするんじゃないかということで、うん、まあそれってもともと日韓請求権協定って書いてあるんですけど、それを被害者側が受け入れるかどうかみたいな話になってるんですよ。いや、うん、それ関係なくて、1965年にその被害者のね、うん、まあ当事者も含めて、まあ、生きてた人もいると思うんですけど、うんはい、これでいいってことで韓国政府ね、韓国国民を代表した韓国政府がそれを受け入れたわけですから、それ,ねね、それはあのじいちゃんの約束だから俺は知らないなんてことはないんですよ、うん、普通は。うんうんでもこれまたに、ね
1: はい、ユン政権自体は日本との関係を修復したいと思っていてもです、ねうん、なかなかその国内、国会、えー、政党基盤がまだまだ野党の方が強いというところもあって思い切ってはいけない感じがあるんですよ
3: ね。そうですねだからそのあの韓国の国内法とかをいろいろ盾にして、ですね日本と仲良くしたくない人たちというのは、ものすごい抵抗を試みるだろうなとうね。で、議会はおっしゃる通りですね、ワズ泉さんおっしゃるりあり、まだ与党はね、議会の与党はいわゆる大統領とは反対側の勢力をやってるわけですから、当然それはもう、足引っ張りだし、妨害ししてくるでょうね
1: G7 のサミットありましたけど、なんとかその。うん、こう薄く接触するような時間はありつつも、ねうん、結局なんかそこで立ち話程度のことも、はい、しちゃうと何かとなんで、はい、結局その会合すら持てなかったんですよね、うん
3: 、そういうことですあの立ち話程度みたいなことをやっちゃうと韓国のメディアがまた騒ぐわけですよ日本が折れてきたとか言ってね、うん、でそれも分かりきってるのでまあ岸田さんもね一応外務大臣の経験あるので、うん、いやこれはもうさすが無理でしょうということで、うん、一切そういうまあえバイのねバイラテラルの話はしなかったということななですね
1: 、うんうん、すごいですよねあの改めてねそう、はいうの外交って不思議だなと思うんですけど。立ち話もそうそう簡単にできないんですよね
3: 。はい、よねあ、そうですあのね話だった中身よりもいつどこで誰と会ったかの方が大事なんですよ。
1: ね<ー>
3: 。はい。だからだからよくあの G7 とか開催してね、うん、ロシアに対して決議内容がこんな風にやなかったみたいなことをロシアンフレンズが聞きとして言うんですけど、はい、いやいやとわざわざねみんなで集まったことの方が大事なのよと、うん、ね。この間の G7 終わってからみんなで NATO の会議も行きましたよね。そうですね。<と>はい、G7 から NATO もうこれ誰がどこに行ってねどういうどういう話したどこに行って何人集ま
1: だから今の例えばその韓国のいわゆる国会の事情とかを考えた時もですよそう思うとなかなか一足飛びにもちろんこの手の問題ですから解決は難しいんでしょうけども、うんうん、どうなんでしょうね例えばユンさんが大統領の間にこの徴用問題っていうのは一つ解決をするのか、うんはい、いややっぱりなんだかんだ言ってねもうちょっとかかるのかってのは、どうなんでしょうね、これね、これ
3: ねまあ、それこそ日韓請求協定をね、うん、請求権協定を締結した、ねあの、朴槿恵大統領のお父さん、うんえー、僕世紀ね、うん、あ僕世紀さん、ねはい、まあ日本名、高木正夫さんですけれども、この大統領もものすごい力を持っていて、はいで、その時にも最終的かつ不可逆的に解決したってやったんですけど、<え>政権変わると前のことを知らんというようなことを平気でやるでしょう。これはね、ちょっとね、韓国はね、やめたほうがいいんですよね。ど
1: うなんですか、例えば国際政治上、いろんな仕組みってあると思いますけど、やっぱり大統領変わったら、今までのことはなしねっていうのは、例えばアメリカとかの場合っていうの
3: は、さすがにね、トランプ大統領は結構それに近いことやろうとしたんですけど、ここまでひどいのはないですね、さすがに。しいととそうううなんんんで
1: でですすよねねここののの大きくももちろ変変わわるるるが政権を意味あったりょけど今までやってきたの全部なしねとかなっちゃうと、信用問題に関わっち
3: ゃいますそうなんですよ、例えばこれ、日本で例えて言うとね、もうわれわれも新しい政権になりましてと、日本国憲法できたのはわれわれのおじいちゃんの代の話なんで、僕は知りませんと、なんで、今日から日本は全世界侵略しますみたいなこともありになっちゃいますよ、まあまあ、そでれを
1: 封じるために、例えば憲法だったりするものとかで、いわゆる国際秩
3: 序っていうのはそのためにあるわけですよね。だから国際秩序の側につきますと、日本は日本国憲法をね、え憲法を改正して、えー、国際秩序の側にこれからずっと立って、えー、こういうね、いろんな活動してきますということを宣言したわけですから、その宣言はまあ,ある程度、子孫の皆さんにも拘束力あるわけですよ、でそこから抜けるっていうんだったら、憲法改正して国連脱退してくださいっていった手続きありますよね。そういう手続きなしに全部ひっくり返しちゃったのはこれは献身国家がやることでそれこそロシアとか北朝鮮とかチャイナの得意技ですよねこれね、うん
0: 、これあの韓国国民が強いっていうことなんですかそれともその政権側が弱いというか恐れい,か、うん、いやまあやっぱね
3: 韓国国民の中にもですねこのまあ北朝鮮やねえチャイナやロシアが耐えらす陰謀論にですねま染まっちゃってる人が結構いるっていうことですよね。いやむしろあの韓国っていうのは存在してはいけない国家で、北朝鮮こそが正当な政権なんだん、ね、うん、この韓半島における正当政権は北朝鮮なんだみたいな人が、まあ、北朝鮮と仲良くしようっていう文献を応援してたわけですよね。このナラティブに染まってるとこの陰謀論ってだからすごい怖いんですよ今日本でもね、うん、陰謀論垂れ流してる政党が何個かありますけれども、うん、面白かったこまああの何を
1: もってこうね信じるかってあるとは思うんですけどももちろんね、えー、とみんながみんな賛成とかみんながみんな反対ってそれはそれでまたどっかで怖いなっていうところもあったりするんですけどもただどうでしょうねほん戦後もう70年80年なんならずっとこの問題はくすぶり続けて。うん<で>うん、これが本当にど,どのタイミングで解決するのか、ね、そ,それともこんな感じでじわじわじわじわとね、はい、やってる方が韓国にとってもメリットがあるのか
3: この点についてはですね、まあ、このラジオね大阪のラジオだからあえてね、うん、あえて引用しますけど、うん、豊臣秀吉さん。うんはい豊臣秀吉さんの頃からずっとこの問題やってんですよ。まあ、確か
2: にそうですね
3: 。豊臣秀吉はもうチャイナに攻め入ろうとして、ね、でまあ当時のまあ李朝にね、韓国の、はい、こ通してと言ったら通っていいんだかいけねえんだかよくわかんない曖昧な返事するんですよね。王女通っていいんだなって通ろうとしたら戦争になっちゃうみたいな。でその後結局豊臣秀吉が生きてるうちはあのまあ一切和平はできなかったんですね。でさらに言うとあの徳川家康の時代になっても和平が進まず、最終的には民朝が滅びて。まあやっとこうあるる程度国交正常化するみたいな朝鮮半島とは先に戻るんですけど、チャイナとの和平をです、ね、仲介してもらおうかと思ったんですけど、うん、結局、理事朝全く役に立たなかったという,、ねうんうん、こういうい歴史があるので、最後までなんかこう両方の顔色を伺かがってこう曖昧なことを言ってなんか結論が出なかったとっいう、まあ、実は過去があるんですね、すねまあ何百年も前の話ですけど、<当>まあそれを今やってるよく言
1: うように、例えば若い世代だったら、文化的な交流とか、それこそアイドルだったりとか、はい、ドラマ含めてですし、はいうんはいそこまで日本に対する、ね、反日っていう抵抗感って随分薄れてるって話もあるし。一方でまだ教科書的なものも含めてかなりねその辺りの教育は進んでたりもするっていうのも聞くしどっちなのかなっていうの
2: も
3: ねでも日本にこれだけ観光旅行に来たい人がいるってことはね本当に日本のこと嫌いだったらそんな旅行なんか行くなみたいな話になると思うんでねか
1: ら
3: 日本なしにはやっていけないんだと思いますよ山上
1: 私らでもそうですけど向川さん世代ぐらいを中心にねドラマとかの影響でなんとか韓国行きたいんだけど今そのなかなかビザがね取れなくて、はい、行きたいのに行けなくてうずうずしてる世代も山ほどいてですねこのなんか本当に民間と政府とのギャップいつもこの話になるんですけどいつも感じるんですよね、うん、そこをね。まあ
3: 民間は確かにでもそういうね文化面とかではそうなんですけどでもやっぱりねこのまあ竹島も今不法選挙のままですしそれから徴用工慰安婦でこういうなんか当て逃げ事故みたいなことを起こしてねまだごねてると。うん、でもとっくに解決した問題ですからこういうのでそのなんていうんですか、うん要は日韓関係を割りたい人がいるんですよ双方にね間割りたいんですねこれんで割りたいかというと日米韓で同盟されると北朝鮮とかチャイナは困るわけですよ確
1: かにね韓国と日本仲良くされると困るわけです向こう側がね
3: だからそれをまあなんとか阻止しようとしていろんなこと蒸し返してですね日本にこんなひどいことされたとかって盛り上がるわけですよである種ね韓国には日本以上に強い同調圧力があるのでそういうので反対の声を上げた時にいやでも日本の立場がとか言っと結構袋叩きになったりとかして大変じゃないですかね
1: だから結局、ユン政権自体もそっちの顔色も伺わなきゃなんないけど、今までみたいに何もしないわけにもいかないんで、ちょっとこの初めて会合を開いて、なんとかその歩み寄り、解決策をという姿勢は見えるわけですね、今回ねあそうですね、うん、あ
3: と韓国国内でもね慰安婦の嘘の問題についてね、こんな恥ずかしいこと発信するのやめろっていう人が結構出てきて、この間の G7 の時にねその人たちがデモやろうとしたら、そのなんか慰安婦のね、慰安婦団体がものすごいなんか暴力的な圧力を受けて、なんかね、ちょっと騒ぎになったと外国でえニュース出てましたけれども、うん。うんうんうん、韓国国内でもね、あのなんか反日修俗主義という本を書いたね、うん、えと先生いますよね、うん、いい先生ね、うん、ああいった子はなんかあの、まともにちゃんとデータを見て、うん、徴用工、結構いい給料もらってましたよみたいなことをね、うん、で当時の日本人の労働者と比べて、それほど劣悪な環境に置かれてたわけじゃないってことを、エビデンスベースでやっぱりやってる人がいて、でそういう人と日本の西岡勉先生みたいな人がね、こうけ関係を持って、まあ、事実はもう一つですと、ただ解釈違うのはしょうがないから、うん、それはそれとしてお互いね、うんあの、いろんなこと言い合って歩み寄ろうよって人もいるんですよ、うん、なので、そういうのも含めてです、ね、あのまあファクトベースで,、ねでね、この問題、やっぱしっかりと、ねはい、話し合っていくことが大事かなと、うん、結構、プロパガンダにわか我々もやられちゃってるので、朝鮮半島にひどいことしたみたいな教育を、まあ、受けて、まあ、確かにね戦前なんでそれ、日本人も結構ひで目合ってるんですよ。うんね、それとと比べててどうだっったかって議論しないとまあ結局ちょっとねここあんまり一方的にね奴隷みたいにしてたっていうのはちょっとさすがにそれはね,れはね違うんですよどの世代ま、まあ差別あったと思いますよはい、はい、思いますけど奴隷みたいな六人飯も食わさず給料も払わずってことはさすがにないので、うんうん、だからどの世
1: 代もどこまで責任取んなきゃならないのかっていうことになった時にですけども結局どっかで新しい関係作っていかないと結局は笑み寄れないわけですからねこれはね、うん、そうですねわ、はい、かりました、はい、ではあ時刻六時三十九分でございます続いてこちらです<笑>僕はこれ驚いたんですが厚生労働省若い女性の痩せ型への対策を強化適切な健康管理を促すというお話です。うん健康などに影響が出やすい痩せ型の若年女性を減らすための対策強化で厚生労働省が研究班を設置して本年度から体型への意識や食事内容生活習慣を把握する実態調査を始めることが分かりました過剰なダイエットや不規則な食事によるリスクなどの情報発信を拡充して適切な健康管理を促すということでございます政府体型を表す指数、BM 愛し数というの皆さん聞いたことあるかもしれませんが、はい、これ野生に該当するのが 18.5 未満だそうなんですが、えー、この 18.5 未満の野生に該当する20代の女性の割合を 20% に下げるという目標を設定しているそうで、はい、ただ一方でこれが思うように進んでないということなんですが常連さん世の中の女性の皆さん今やっぱり痩せたがってるし痩せてるんですね
3: 。そうですね。もうあのテレビを見てもネットを見てもね、痩せ薬の宣伝ばっかやってますもんね。確か
1: にそう確かにそう
3: なんですよね。ですよね。あんなに無理してやんなくてもいいのにね
1: 。でもジョニーさんもほらスポーツクラブ経営してらっしゃるわけ。そう
3: ですよ。うちのジムに週2回ぐらい通ってもらえればもう全然楽勝でね健康に美しく痩せられる。いややっぱりみんなが羨ましいうね。どんな形
1: にしてもこれはでもね痩せたいという願望はあるんですよ。やっぱりね、みんなモデルさんみたいになるんじゃないかって、これが要は過剰になってることがエゴシーンション、もガリガリになっちゃってるって
3: ことそうですね、私、スポーツクラブもやってますので、食事制限だけで体重を絞った人と、ちゃんと運動して痩せた人って、もう見りゃわかります、筋肉のつき方が違うので、バレリーナみたいにバキバキに絞って痩せてる人っていうのは、ものすごい筋肉量あるので、こういったじはね、BMI でも測れないんですよ、はっきり言って
1: 。あのね2011年の調査で、はいえっと、b m が 18.5 未満の「やせ」。と言われる方代の女性ではただ30代の女性では 13.4%40 代の方は 10.6% ということでちょっとホッとするってい
3: うねすごい
0: ですね。それ年齢とっていうのはまああると思いますけどでも
3: 20代の20代でやった無茶なダイエットのリバウンドが30代で来て痩せにくい体質になって40代で太っちゃうみたいなそういう結果はでもこの
0: 20代の 21.7% はやはり多いし。これで BMI がこの数値っていうのはやっぱり痩せすすぎなわけでよねそう
3: ですねいろいろ健康にね悪影響があると思うんですよ。例えばがするとかねあとその子供さんをね例えば出産する時とかにかなり未熟児生まれちゃうとか今未熟児って言わないのか低体重出生とかいんですかねそういうようなことになったりとかあとは病気にもなりやすくなったりしますからね。
1: ででもねどっかその細い人に対する憧れっていうのあって。一方でほら例えばモデルさんとかもね今痩せすすぎててる方はステージ立なないいみたでねそう
3: EU がなんかすごい厳しい基準を出してファッションモデルはもうこれ以上痩せてるやつはもうステージ上がるなみたいな基準出ししまた逆に女性
0: らしい体型の人っていうふうにね言われてますけれども
3: いやでもやっぱこれはテレビとかねそれからネットなんかでもそうですけど目標になるような人がめっちゃ痩せてるので。
2: <笑>そ,ね、それを
3: だからまあなんか調整しないことにはやっぱ厳しいですよねあの20
1: 代から40代の女性 1,000 人を対象にしたね、はい、理想のスタイル女性芸能人調査っていうのはモズクリニックさんがなさってるんですが1位の綾瀬はるかさんが 26.8%。で綾瀬はるかさんって変、ね、<え>な言い方でさそこまでガリガリじゃないでしょ。いい感じなんですよ。
0: ちょうどいい感じ
1: 。なるちょうどいい感じ。はなるほど。う葉を。言葉を。言葉を選ちょうどいいとかちょ
0: っと詳しく聞きたいけど。なんかこの
1: なんか理想な感
3: じですよね
0: 。それ顔も含めてでしょ。
3: はい。ただ和泉さんが好きだといだけです。そうそうそうですよ。和か。男女と
0: 違うな。男性じゃなく
1: て20代から40代の女性。1,000 人が対象ということですから、はい、女性の皆さんにとっても憧れ、はい、というこ
3: とないで,ですよね,ねもう私もなんかいろいろほら一馬和代さんの後くっついてねマネージャーみたいなことやってた時もあ,、はいはい、あってでよく、まああのね、自分でもテレビ出たりとかしてねいろ、うん、んな人会いましたけど、うん、ちょっと名前は言えないですけど。うん割と食事で絞って痩せてる人多いですねや
0: っぱ食べませんよね
3: 、うん、あ足の筋肉が全然ないんですよだから危ないなあれって思いますよ、ね、ああのガリガリで
0: 向川さんね
1: 、えー、あの細いんですよ多分これ 18.5 未満じゃないかなとか思ったのもするんですけど、えー、ただね、えー結構食べるんですよね
0: 。私食べるんですよね。量はね。で、私もあのキックボクシング通ってるので。ああ、そう
1: 、そ
3: う、
0: 消費もしてると思います
3: 。バレリーナ系ですね。
0: あ、そうですね。どちらかというと筋肉。バレリーナ
3: 的な痩せ方してる人はもうあのこう二の腕とか見ると一発わかります
1: 。あの、このプルンプルン
3: というね。じゃ、あの今度いらした時
0: に、あの見てください。そうですね。腕の外側の
3: 筋肉が結構ついてる人は割と、あの鍛えてる人ですね。僕は見てる。そうですね。でも、こ
0: れ見たら、ほら、二位が田中みな実さん。めちゃめちゃ細いですよ。でね4位にねあんなスリムで足の長くてねああいう人にみんな憧れるとやっぱりダイエットになってくんじゃないですか。
1: とはいえこれね例えばほら厚生労働省も痩せもいかんけども超えすぎもあきまへんで言うてるわけじゃないですか
3: 。日本の BMI 基準がすごい厳しくてねなんか一回ほら話題になったじゃないですかウエストいくつ以上はもうんか。あれがちょっと厳しすぎんじゃないかみたいな。ありますけど、えー、片方で太団になつといてね。うちの会社
1: でもそうなんですけど、はいうん、健康診断の時に必ずお腹周り測られるんですよ。すうん、で、はい、絶対みんな息止めるんですけど、向こうも去るもので、うん、はい、ふって吐いた瞬間に、ポッと測られるんですけど。はい、<笑>そうすると、結構な。割合でねメタボ診断なっちゃうみたいなメタボ診断
3: ありましたよねウエスト八十六以上かな八十九以上かな
1: 結構それで言うと中年男性のほとんどはもう引っかかったり
3: するしそうですよね
1: だからこう難しいんですよねあの痩せすぎもいかんけども太りすぎもえそれこそやれ脳卒中だリスクだ出ててでまあそれ分ほらなんていうのお医者さんにかかる率も高いしそうなると医療費を逼迫するのでえ結局えそこも適度に痩せてくださいっていう標準
0: で行きってこと標準体重でっていうことで、そうそれは
1: その BMI が25未満ですか ？23 でこぼこの標準ところにみんな行きたいんでしょうけど
3: 、でも確かね統計によるとね BMI が低い人よりもむしろ高い人の方が病気とかのリスクは少なくて平均寿命も確か長いはずですよ。そうそう私もそれ読んだことあります。25よりも325から30の人の方が25下まってる人よりも確か健康年齢が長いっていうのはよく。出てますよね。これあの
1: さっき向川さんに聞いたんですけどね。はい、あのなんか女性用のえっと服って服、ね、なんか S サイズから売れるんですって。
0: なんなら XS S の順番で小さいものから売れていくんですよ。え、どんだけみんな細いんだっていう話ですよね
3: ああでもいや着れなくてもそれ買うみたいなそんなことないいやおかしいでしょでも昔みた
0: いに飾
1: っとてこれを着るから着ることができる体にするんだそうですねまあ今なんかちょっ
3: とでも L おっきくなったんで昔よりもああそうかそれもあるかそ M でもまあよかったりねスしますけどでもまあ最初 L から試しますよ
1: ね普通はねそう
0: なんですよねですよ
1: 局。結局はいずれにしてもあの痩せすぎもいかんし太りすぎもいかんしなんだけど今結構痩せすぎの人が多くなっちゃってるっていうのはちょっと不安なのかなというところですねただあの僕はこのネタはラジオ機の皆さんに乖離してるんじゃないかなとちょっと思ってることがあって多くの人がそうかと思い
0: ながら聞いてるんじゃ
1: ないかなと、<笑>どっかで思ってるんですけどね。<笑>そうね。え安心感ある人たちが結構こっちで聞いてるんじゃないかなと<笑>、はい。ああ、本当。一部の
0: 、やっぱりね、うん、こう、なんか、人たちは。めちゃくちゃ痩せてると思いますよい。でも、最近の
1: 若い皆さんは本当に痩せてる方が多いっていうのは事実かなとい
3: う。まあ、でも、あれじゃないですか、お酒飲む人、はお酒一週間ぐらいやめて。はい、うん。まあちょっとあれですよ普通にカロリー例えば2 5 0 0カロリーぐらいの食事を1週間やってそれで実現する体重ぐらいになるのが多分本当なんですよ。それを食い過ぎたりとかお酒飲み過ぎてむくんだりするとオーバーしてるんでそこをちょっと意識するのが僕は大事だと思いますけどね。そ
1: こですすよよ分かってるんでだそうまは続いていきましょうこちらでございます。オフィスでコピーや印刷などを行う複合機、中国国内での成功設計製造要求というお話でございますこれあの読売新聞によりますと中国政府がですね日本を含めた外国オフィス機器メーカーに対して複合機などの設計や製造の全校で中国内で行うよう定める新たな規制を導入する方針であることが分かりましたで条件を満たさない機器は政府や公的企業の入札から排除されるとみられていますえ現地点の設計開発を余儀なくされるとなりますとおこの機関技術が中国国に流出し完全通、えー、に日米の企業政府レベルでは事実上の技術強制移転だという強い,強い懸念が出ているということなんですが常連さんこのニュース、はい、我々はどう捉えればいいでしょうか
3: これ実はね、うん、あの中国というのは、うん、もうずっとその技術を盗む、ねまあ、技術窃盗というんですかね、うん、ずっとやってきたんですね、うん、はいわれわれがそのまあ寛容であることをいいことに調子乗ってですね<笑>技術盗みまくってまあやってたわけです、まあ、例えばファーウェイという会社はねあのノーテルというねカナダのあのまあルーターメーカーあるんですけれどもまあここを自ずつですねまあ乗っ取るような形でですねまあ技術抜き出してまああれ実はノーテルなんだすというふうに言う人もいるんですけどでそれがあまりにもひどいので皆さんも覚えてるかどうかわかんないんですけど2020年今から2年前の7月でちょうど2年前ですよ7月23日にヒューストンの中国領事館が閉鎖されたの覚えてます
1: あそうなんですかああこれ覚えないあのね
3: あの中国領事館のねもう敷地の中から火が出てると一体何が起こったんだってなったらアメリカから閉命令出たんです、うん、で理由はですねひ一言で言うとヒューストンの中国領事館はスパイセンターだと、うん、当時のトランプ政権からねスパイセンターといろ、うん、んな技術窃盗の、ねうん、拠点になってると。うんうんでその千任計画なんかも全部含めてここでやってたんで、うん、これだめだということで閉鎖しました、うんで、その翌月ですね、今度はオーストラリアのね、当時のモリソン首相が、オーストラリアのダーウィン港というところをね、中国企業が99年咀嚼するっていうのは、ね、あのーうん、まあ協定結んで、その地方政府とね、うん、問題になってたんですけど、これ、外国政府との、えー、契約を解除する法律っていうのをこれ提案しまして、うん、でそれ以降、ここはもうちょっと好きなようにはやらせないぞってことで、オーストラリア政府がすげえ介入してるんですよ。うん、で、その後ねまあだいぶ時間経ちましたけど、日本でもね、経済安保法が成立ししましたよね、うん、これ昔こんなん日本で成立するとか言ったら、はい、中国を標的にしてるのか差別だって言った人いると思うんですけど、ねすね、誰も言いませんよね今ね今
1: これ例えば先週常連さんおっしゃってた、はい、キャッチアッ
2: プ型経済っていうんですかいわゆる
1: この技術をねそのままをこういいように転用していくとか、はい、<笑>まあ経済を伸ばしていく
3: っていうことあるんですけどす、ね、この
1: キャッチアップ経済があるととととといいいうううう言葉があああるるることはここはは経済の仕組みっっち
3: ゃてだからあのパクリで作ってもいいんですけど、うん、チャイナな何が問題かというとキャッチアップ終わった後にですね、うん、あのスパイによる国家的なリソースを使って情報を、えーまあ、盗んでですねいろんな研究をスキップして答えだけもらおうとしたわけですよね試行錯誤しないで<ー>他の国がやった試行錯誤の結果だけをゲットしてなるほどで安く作ってそれをまた先に売っちゃおうっていうようなことをやったわけ
2: です。難しいな
1: さ
3: すがにそれアウトですよおた誰もちゃんと研究してください自分でっていうことで全部遮断されたんですよ
1: 例えばほら日本なんかもねうん多分あの世界からいろんな技術をですねこう,ううまく入れて日本なりにこう改良してさらに良くしていくってあるじゃない
3: ですかです、ね、やりましたねそれが1973年ぐらいまでできたんですけどそこからできなくなって結局日本は経済を自由化しね、それかから80年代バブルにかけてものすごい投資しましまたよね,ねうん、うん、その結果今ノーベル賞いっぱい取れてるわけですけれどもあの時投資したからそのまあ今成果を得てるんですよねで同じようにチャイナも自分のことで投資したらいいんですよ学問の自由とかね<れ>経済の自由とかもっと拡大すればいいんですけど、うん、チャイナの場合はもうその学問の自由とかできないわけですよ、うん、研究者同士が共産党の悪口言ってないかどうかお互いに監視するみたいな国ですから
1: まあこのために例えば世界的にはね、はい、あの技術に対しては特教とかがあったりとか流出、はい、しないようにしてるわけですよね勝手に人が転用できないようにとかでもこれ中国の国内でないと作れないとなってくるとまたこういう仕組みとは変わってくるわけなんで
3: すね、うん、そうですねだからあの結局技術移転しないことには作らせないよとで技術移転させてじゃあ何がしたいのっていうとおたく盗む気満々でしょうってみんな思ってるわけですよ
1: この言葉だけを見るとそれはそうだうなとし
3: か言いようがないですよね,、うん、すよねじゃ昔みたいにコピー機の組み立て工場日本国内に作りましょうかと、うん、日本なら国際的な条約も守るし、うん、ねそういうまあ情報をね、盗んだりとかもしませんしと、うんうん、ね、例えばアメリカからね、あの買ってきた戦闘機ブラックボックス入ってますけど。はいはい、ね、自衛隊は開けませんよブラックボックス。でも韓国とか中国開けちゃうんですよ。いや、これはね。開けるとビーってなって、全部止まっちゃうの。そう
1: 、でも、開けよう、でも、開けれないんでしょ普通そういうのって
3: 。いや、だから、開けたら、開けたら、最後、まあ、あの、全部ばしっても、全部、その、えっと。まあ、要はだめになって。なおかつ、開けましたって信号が、アメリカとかに行っちゃうんですよね。あの
0: 。分かっちゃうんです。ねタク。玉開けました。ロシ
3: アから買ってきた戦闘機のブラックボックスよく開けちゃって、ロシア激怒みたいなパターンあるんですけど。やっちゃうんですよ、あいところ
1: は。そのコピー機の中に、そんな入れるっちゅうわけにはいかないんです
3: 。かいや、そんな、いや、まあ、だって、厳しいんじゃないですか。さすがに軍事機密じゃないんで、えー、そこまでのことはかけられないと思うんでも、ジョーメさんそ
0: れで、ね、<笑>いくと、うん、中国はオリジナルのものはずっと作れないってことにな
3: っちゃいますその問題があって今、国産半導体作るとか言ってチャイナやりままししたたけど、はい、結局でできませんでしたよねうんで台湾とかアメリカがやっぱり半導体売らないと作れないし、はい、そもそも半導体作る機械は日本の技術がないと作れないんですよ。はいと、はい、いうことなのでそこをじゃあ、ものづ、ね、くりで、まあ、論文もいっぱい出してるし基礎研究やってるしものづくりで行くのかと思えば、うん、実はちょっとそれは無理でなんでかというとさっき言ったような経済的な自由がないのでおちおち研究してらんないんですよ、ね。難
1: しいですね。ほんなんもうじゃあ、はい、複合機とかはじゃあ中国ではさすがにもう作りまへんでと、はい、こんなんやったらという選択肢はないんですか、
3: はいはい、いやありますよ。今円安だかから日本でで作ればい,いじゃないですかうん、で<え>日本で作って、えー、日本で作ってチャイナに輸出したらいいんですそう
1: で,でもその輸出は受け入れてもらえるんですかね,、は
3: い、ねいやそれはだって向こうが複合機使うなら輸入するしかないんじゃないですかまあ旧式のでいいんだったらいいんですけど<笑>、うん、新型のが欲しかったら日本から買うしかないんじゃないですか<笑>そういうや
1: り方にしかなくなりますよね,すねこれアメリカにしもそうだ
3: と思うんですけどす、ねはい、だからな何でもかんでもくれってことになったらみんな警官してそうなっちゃいますよね,うね、
1: まあ、そうすねそいまあそうっちすると果たしてお互いどっちのいにメリットうるんだなっていう話にすなってくると思うんですけど。はい
3: ええー、うん、日本としては今回のチャイナの申し出は大変ありがたいということだと思うんですよね。なるほ
1: どなうん、日本
3: で作っちゃえばじゃん。だって工業団地なんかいっぱい余ってますからね。は
1: い。時刻六時五十五分でございます。コマーシャルなどもお話し続けてまいります。うん、上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。うん、さあ時刻六時五十六分もありました。続いてはこちらでございます。戦闘がドローマーの中ウクライナが国家再建計画公表へでございます。ウクライナ政府ロシアとの戦争が泥沼化する中で4日5日の両日スイスのルガーノで開催される会議で国家再建計画を公表する計画だということですヨーロッパ連合の当局者先月ウクライナを加盟候補とした EU がですね全体の金融支援の大部分提供すると述べていましてその規模が5000億ユーロおよそ70兆4000億円を上回る可能性があるということなんですがえジョーさん金額で見ると70兆、はいまそうな金額ですよね、これ
3: はいそうですね、まああこれはねのもしこの戦争が終わった後ね、何が起こるかということを暗示してると思いまますすねとと言いや、もうあの基本的には歴史の再現ですよ、第2次大戦が終わった後米ソが冷戦を始めましたよね、そうですねその結果、鉄のカーテンができて、その鉄のカーテンの向こう側とこっち側で、まああの全然経済が変わってしまったわんですよね、でその変わった原因は何かといえば、西側は自由だったわけです。東側が不自由なわけですよね。ですよね。うん、またこれに戻るんじゃないですか。はなるな簡単に言うと、うん。
0: で
1: も完全にその分断が。カーテンが分厚くなった感じはありますよね
3: 、そうですねどこでカーテンが引かれるのかどうかっていうのは、これからの戦争の行方で変わるんですけれども、カーテンが引かれた後何が起こるかっていうのは、おそらく、ですね例えば分断されたのは、ドイツって国が分断されましたよね、戦争終わったあドイツで何が起こったかっていうのが参考になるかなと思いますね、ただ、戦争終わったからといって、ロシアと仲良くしようって、エネルギー買ったりなんないとてことは、たぶんならないと思うんですよ。セットでチャイナも脅威だってことになって、うん、日本の周りの環境もものすごい変わると思いま
1: す、ね、むしろそっちの分断の方が強くなりそうですよね、権威主義国家 VS, vs 民主主義国家という感じの方が強くなりそうですもん
3: ね、これ、全く根拠のない憶測なんですけど、うん、今、日本、円安進んでるけど、世界中から誰も文句言いませんよね、はい、日本でものづくり復活してくださいってメッセージかもしれません。はあ
1: 確かにもうちょっとこれだけ円安進んだら世界からいろんな圧力もありそうなんですけども昔だったら
3: 1ドル130円とか言ったらアメリカから速攻文句言われましたよね。うん、あ何んも言われないんで
1: すよ。それに対してあんまりアメリカだったりジョンさんメッセージっていうのは来てない,ないんで
3: す全然ないんですいやこれはもう FRB の金融生産が悪いからみたいな感じですよね。うん
1: 、確かにそうですよね、ええ、で考え
3: ると日本のものづかりを復活してほしいというなんか、ね、<ど>そういうなんか闇の声というか影の声があるのかもし
1: れないでもどんどん輸出をしていくとなっていくとですよ。はい、まあ日本でこののこス関連企業にとってみれば追い風になるわけで
3: すね追い風ですね<う>でもあのバブルの時にねもう本当に作ったけど草ぼぼになってるような工業団地、うん、復活するかもしれませんねこれね
1: あまあそうなってくるのはいい方のシナリオですよね
3: 。そうだから鉄のカーテンが敷かれるからって悪いことばかりでもないかなって私は実は思っ
1: てそのためには一刻も早くこの侵攻があの終了しなければということにもなるんですけれどもその終
3: 了に向けたシナリオの一つがまあ今大きな、ねうん、まあヨーロッパの支援というのが出てきたっていうのはこれは現代令和のマーシャルプランみたいな感じになるかもしれません、ね
1: 、では7時の時報の後そのあたりの話整理してお伝えしたいと思います、えー、一旦7時でございます。まあジョニさん連日いろんなお話出てますが、はい、特に東側のルガンスクあたりはですね、はい、え相当ロシアの支配下にも入ってしまったんじゃないかということになってますけれども、
3: はいね、え今この
1: 戦況というところをジョニさんどんなふうにご覧になってますか
3: 今ですねロシアはですね東側でね、うん、そのまあ大砲のその弾が届く範囲でじわじわじわじわ前進するというですね、うん、第一次世界大戦のようなまあ戦術を取ってるんですねで動きが非常に早いのと犠牲を厭わない前進によってですね、うん、ちょっとウクライナ軍がね、崩れかけたんですよ。はいうん崩れかけたんですがリシチャンスクていうところで守るかと思いきや高台で要塞も築いてたんですけど意外と早くウクライナ軍はリシチャンスク諦めまして組織的な撤退をしましたんで逆にこれ大崩れしなかったんで政府と頑張っちゃった方が逆に危なかったんですよね一旦
1: 次立て直すための撤退なんだっていうメッセ
3: ージがそれで今、ウクライナは何やってるかというとロシアの後方にある弾薬庫を1日何十箇所っていうペースで破壊しています。アメリカから供与された、まあ、多燃装ロケットシステムあ多燃装、うん、ミサイルシステムって言った方いいかな使ってるんですけどちょっと数がまだ少ないんですけど、うん、でも本当にあのオシントって言ってねオープンソースインテリジェンスやってる人がもう数えきれないって言ってるぐらいに毎日ものすごい数の弾薬庫が破壊されてるんですよ
1: 。となってくるとですよ、うんはい、かなりどこまで伝わってるかですけれども、はいえっと、ウクライナもそこの部分でいうと押し返してるという表現がどうか分かりませんが。そうですね
3: たただ弾薬庫を破壊したからといって前線の分球,体の球はゼロにならないですから、このだから、サプライチェーンにその影響が出るあたりから、だんだんターニングポイントになるだろうと、うで当初は6月ぐらいにひっくり返すんじゃないかって言われてたんですけど、ちょっと遅れてまして、今回、リシチジャンスク取られたんで、欧米も焦って、早く出せってなってくると思うんで。はいまあいずれにしてもですね、まあ、7月の後半から8月にかけて、えー、大きな動きがあるかなと、私は南部のヘルソン地域が結構ポイントかと思ってますけどね
1: 南部は今ね、ねウク
3: ライナ軍が押してます。<ー>で、ロシア軍も必死に守ってるんですけど、えー、じわじわと逆に南部ではウクライナ軍が押してる感じで、ヘルソン逆に取られちゃうと、ロシア軍としてはもうしょんぼりですね、これね。クリミアがもう維持できなくなる可能性がありますあ<の>あの水がヘルソンの方から言ってるので。とい
1: うことは南側はウクライナが押してるけれども東は今ちょっと撤退してると、はい、まあでもこれでもまだ何でしょうど,のどこを持って集結とするかってのは難しいんでしょうけれども、ね、どこ,これ
3: ね一応まあウクライナの方から年内集結論みたいのが出てるんですね。はい、大きな打撃をを一発与えてロシアをガッと引かせた上ですると言ってるんですけど、まあちょっとロシアがね、諦めるまでは続いいちゃますよねしかも週末ニュース見てるとね、中
1: 部あたりにも、なんかミサイルが飛んできてというのがありましたよね、ロケットが飛んできてというのがあったりすると、結局、中部だから安全だとかっていう感じでもないですもんね、ああいうの見るとね
3: 。今、そのミサイルを防御するために、ミサイル防衛システムをね、アメリカ、のノルウェーと共同開発して、すごいのがあるんですけど、これを出すっていうふうに言ってるので、これ、ある種、アイアンドームみたいなやつなんですよ、イスラエルね、おお。イスラエルもアイアンドーム出せばいいんですけど、まあ、要はこう都市に飛来するミサイルを全部撃ち落とすというのがこれ出てくると、ですねロシアとしてもめくら、やばい言っちゃった、打<笑>ち方が、うんえー、要はその、えーとまあ、照準が賛同できない、精密誘導じゃないミサイルを撃つわけですよ。うんはい、なので、まあ、こういうのはまあ当たんないですか基本的にね、うん、当たんないので、市民に犠牲がまあすごく出ると、うんえー、いうことなんで、まあ、こういったミサイルをですね、まあ、バ,ンバンバンバンこう撃ち落として、ですね、うん、で防御を固めた上で、まあそで、装甲兵力とね、うんえー、圧倒的な火力を持って反撃するっていうのがウクライナの作戦だと思うんで、うん、今、その準備がね着々と進んでるんですが、うん、ちょっと遅れてるんですね、うん、残念ながらまあでも本
1: 当にそうやって思うと結局、はい、押しては引いて押しては引いての繰り返してどのタイミングになるかということなんですけど、うん、まだしばらくその意味では、ね、年内ぐらいまでは最低かかるというふうに見ていいということなんでしょうねねね、はい、そううでで
3: す、まあ、年内はままあ無理でしょうね、ま、ずね。ううお互いにまだ軍事的利益があると思ってやってますから、もうこれ以上無理だとお互いが思うまではなかなか難しいと思いますね
1: 住んでる方というか、市民の皆さんの疲弊たるやね、あのこの緊張感をずっと持っていかなきゃならないということ、大変だと思いますが、7月12日に
3: ね、これ、いつ終わるかって分かると思います。月ええ、ヤイスイブニングラボで岡部良秀起子さん。<笑>あ、なるほど。神戸で神戸でやります、今週もしっかり最後すみません、ぶっこましてください。は
1: い、わ、はい、かりました。<笑>
2: はい、今週もどうもありがとうございました。<笑>は
3: い。<笑>